0: Aufgrund von dieser Schätzung, dass eben ein Schuljahr etwa zehn Prozent Unterschied macht im späteren Einkommen, kann man eben dann errechnen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Drittel eines Schuljahres ausgefallen ist, im Frühjahr, dass eben drei bis vier Prozent auf Einkommen ausmacht für die Schüler, die eben von diesen Schließungen jetzt betroffen waren.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder. Und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne und heute geht es um die Frage, wie der Umgang mit Corona an Schulen gelingen kann. Und dass dieser Umgang gelingen muss, wird in der heutigen Episode sehr, sehr deutlich. Denn es geht bei der Diskussion um Corona an Schulen nicht nur um das Tragen von Masken und das regelmäßige Lüften. Es geht vielmehr um die langfristigen Chancen unserer Kinder und auch die Rolle eines Landes wie Deutschland, welches von Bildung lebt. Darüber spreche ich unter anderem auch mit der Bildungsökonomin Dr. Katharina Werner vom IFU-Institut in München, die ja bereits im Einspieler sagte, dass bereits jetzt 3 bis vier Prozent des langfristigen Einkommens der jetzigen Schüler und Schülerinnen gefährdet sind. Es ist also dringend erforderlich, dass der Weg raus aus der Angst und rein in die gesunde Auseinandersetzung gelingt, um diese herausfordernde Zeit als Möglichkeit zur Gestaltung von Zukunftskompetenzen junger Persönlichkeiten zu nutzen. Und wenn Sie Eltern kennen, für die dieses Thema ebenso wichtig ist, dann teilen Sie diese Episode gerne. Direkt zur Episode kommen Ihre Bekannten und Freunde, wenn Sie www.moderne-schule-hamburg.de slash Corona eingeben. Ja, Herr Bayer, erst heute wurde bekannt, dass zum Beispiel Restaurants noch lange geschlossen bleiben werden. Auch über den Umgang mit Corona an Schulen wird immer wieder diskutiert. Wir sind also, kurz gesagt, weiterhin in einer besonders herausfordernden Zeit. Sagen Sie uns doch gerne mal als Schulleiter der modernen Schule Hamburg, wie gehen Sie hier mit dieser Situation um?
2: Als Schule müssen wir uns erstmal, finde ich, schlicht konzentrieren, was ist unsere Aufgabe. Ich habe neulich mal im Treffen mit meinen Lehrern gesagt, es geht nicht darum, dass hier jeder sein eigener Drosten ist, also nicht eine persönliche Bewertung dieser Corona-Situation. Wir sind keine Mediziner, auch nicht Virologen, sondern wir sind Lehrer. Das heißt, wir müssen gucken, was ist unsere Aufgabe. Und das heißt, Lehrer äh, Schüler zu unterrichten. Und wenn man das sich jetzt klar macht, dann geht es darum, die Kinder kommen hierher nach den Ferien, merken wir das üblicherweise immer. Und jetzt nach Corona-Zeiten noch viel mehr, auch nach Schulschließung, mit ganz viel Sorgen und Angst.
1: Und wie lösen Sie das?
2: Das muss man aussprechen. Das hm. heißt, wir nehmen dieses Thema an, ganz bewusst. Und ähm, wir haben an dieser Schule immer schon ein Schwergewicht auf die Klassenführung. Das heißt, wer eine Klasse leitet, sollte das so können, dass die Schüler ihm folgen, im guten Sinne, als Führung von 20 Schülern. Und wenn ich jetzt Kinder aus 20 verschiedenen Familien mit unterschiedlichen Ideen von Corona zurückbekomme, habe ja. ich ja nicht eine Gruppe, sondern ich habe 20 Kinder mit unterschiedlichen Sorgen und Ängsten. Und dieses muss ich zum Thema machen und da muss ich auch drüber sprechen. Das ja. haben wir bereits im Februar ja gemacht, ganz früh mit unserer ersten Studienwoche zum Thema Pandemie. Und jetzt machen wir es wieder. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich als Klassenlehrer gucken, dass meine Schüler jetzt lernen. Denn nur wenn der Kopf und der Körper frei ist, kann ich jetzt lernen. Das heißt, wir müssen unsere Schüler auf Prüfung vorbereiten. Das hat sich in unserem Kerngeschäft ja nichts verändert. Ja. Ich muss also den Körper und den den Kopf frei machen. Und wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Lüften haben, was durch alle Zeitungen geht, ja. dann kann ich nur sagen, an unserer Schule haben wir damit gar keine Sorgen. Wir sind ein Haus der Fenster, sage ich immer. Ich habe sie nie gezählt, aber jeder Klassenraum hat eigentlich vier bis, glaube ich, 20 verschiedene Fenster, die sich alle öffnen lassen. Wir ja. haben bestimmte Probleme, die es so in den Medien gibt hier glücklicherweise, das haben wir noch nicht extra gebaut, aber glücklicherweise durch das Haus nicht. Mhm. Auch sind die Räume größer, das heißt, die Schüler sitzen nicht so eng. Von daher muss man den erstmal aber allen Schülern sagen, so ist es hier. Mhm. Das heißt, die kommen zu Hause, von zu Hause mit ihren Eltern, die das in der Zeitung lesen, so und so ist Schule und dann müssen wir erstmal reflektieren, sagen, wie ist jetzt unsere Schule und wie ist dein Klassenraum?
1: Mhm.
2: Ja, dann ist schon mal der Puls runter. Mhm. Ne?
1: Der Puls geht runter, sagen Sie, hier in der Schule, doch auch Schüler leben ja auch außerhalb der Schule. Also wie kann Schule einen Beitrag leisten, dass der Puls eben auch ganz generell sinkt und das im ganz normalen Alltag der Schüler?
2: Eine Idee, die wir hier äh, neu aufgebaut haben, ist das Lernen von Szenarien. Das heißt, das ist ein typisches Thema eigentlich für ein Gymnasium in der Oberstufe hat auch nichts zunächst mit Corona zu tun, dass man in Alternativen denkt für die Zukunft. Keiner mhm. kann ja in die Glasglocke gucken. Ja. Trotzdem machen wir alle Pläne, persönliche Pläne. Und wenn man später irgendwo arbeitet, jedes Unternehmen macht für seine Produkte Zukunftspläne. Und das sind Szenarien. Und ein Schüler kann jetzt am Beispiel von Corona lernen, wie unterschiedliche Staaten und Länder oder Politiker dieses Thema angehen. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass die nun schlau oder dumm sind oder hier verschiedene Ideen haben, sondern sie nähern sich ja selbst als Politiker einem völlig unbekannten Thema. Mhm. Und das ist ja erstaunlich, was wir alle erleben, dass die Staaten, wenn sie Europa angucken, so unterschiedlich damit umgehen. Und nun geht es nicht darum, dass das Virus ja unterschiedlich ist, sondern in Italien ist der gleiche wie bei uns oder in den USA wie in England. Aber wenn wir das kleine Belgien angucken, was eben eine verrückte Zahl an Kranken und Infizierten hat, da muss man sagen: Was läuft da organisatorisch anders? Das sind kulturelle Bedingungen. Das sind auch bestimmte Fragen, wie man mit solchen Neuerungen umgeht. Und das kann man lernen, das ist also eine Rationalisierung eigentlich dieses Vorgangs. Mhm. Und wenn ich etwas durchdrungen habe, das ist normalerweise Lernen oder Denken, dann beruhigt mich das auch, weil ich wiederum nicht verführbar oder leicht irgendjemandem nachrenne, sondern sage, aha, es gibt bestimmte Gründe, dass es in dem Land so und so ist, ich bin in einem anderen Land. Und wie gehen wir damit um? Und dieses zu lernen, Szenario-Denken, wie gesagt, ich kann das auch in der Wirtschaft, ich habe das am Beispiel äh, mal eines Automobilkonzerns gemacht, wenn die ein neues Automodell auf den Markt bringen, dann hängt für den Betrieb eine ganze Menge davon ab, dass mhm. das Modell einschlägt. Ja. So, und nun wird sich natürlich, wenn Sie ein großes Unternehmen sich vorstellen, Volkswagen, BMW, Mercedes, äh, da gibt es ja verschiedene Meinungen. So, und das sind alles Szenarien und deswegen braucht es normalerweise auch lange, bis ein neues Modell raufkommt, weil überlegt wird in Alternativen, was nun wie kommt. Und ähm, wir wissen, dass manchmal auch so ein Modell, was auf dem Markt kommt, dann wieder eingestampft wird. Mhm. Das heißt, das Denken war nicht äh, sozusagen wirklichkeitsnah. Und dieses zu lernen ist letztendlich für jeden Arbeitsplatz, wo die Schüler später hinkommen, etwas, was sehr nachgefragt wird. So Und wir nutzen diese Corona-Zeit nun nicht, um in Depressionen zu verfallen, sondern zu sagen, wie könnte ich wenn ich jetzt also die Bundeskanzlerin wäre, wie könnte ich das machen? Und dann sagt ein anderer Schüler, ich habe aber eine andere Idee. Und so merkt man, dass man es auch aushandeln muss und es wird auch festgestellt, wie schwer es letztendlich ist, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und dass es nicht, nicht so abdeutet wie schwarz und weiß, sondern ja. es gibt Übergänge.
1: Was Sie jetzt geschildert haben, finde ich ehrlich gesagt einen hochspannenden Ansatz, den ich zum Beispiel in der Oberstufe gut sehen kann. Nur wie transferieren Sie diesen Gedanken auch in die unteren Klassenstufen?
2: Als wie wir das in der Grundschule mal angesprochen haben mit der Leitung, hieß es, ja, wir können das nicht auf dem naturwissenschaftlichen Niveau machen, aber wir machen das auch. Und die gucken beispielsweise bei uns jeden Morgen die Nachrichten im Fernsehen, in der ARD, die es gibt. Und da ging es um alternative Schulwege. Mm. Und dann kann man sagen, wie plane ich so einen Schulweg? Das ging also gar nicht um Corona, aber das Szenario-Denken, mm. also das Denken in Alternativen und Abwägen und Entscheiden, mm. das kann man lernen. Und das ist sozusagen eigentlich modernes Lernen, würde ich
1: sagen. Zusammengefasst lässt sich somit sagen, es gibt nur zwei Optionen, den Kopf in den Sand bzw. in die Depression zu stecken oder den produktiven Umgang mit solch schwierigen Situationen zu erlernen. Und wie wichtig genau diese Entscheidung auch für uns als Gesellschaft ist, das bespreche ich jetzt mit der Bildungsökonomin Dr. Katharina Werner vom IFO-Institut in München, die uns per Telefon zugeschaltet ist. Einen schönen guten Tag, Frau Dr. Werner. Hallo, grüß dich. Frau Dr. Werner, helfen Sie uns doch zunächst einmal bei der Einordnung. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich im Kern als Bildungsökonomin?
0: Bei der Bildungsökonomie geht es hauptsächlich um die Frage, wie wir ein Bildungssystem gestalten, das die gesellschaftlichen Ziele, die wir an die Bildung stellen, bestmöglich erreichen kann. Das heißt, wir überlegen uns, wie man eben Ressourcen, die zur Verfügung stehen und Institutionen, die man gestalten kann, bestmöglich eben einsetzt, um zum Beispiel Lernerfolg zu haben, aber eben auch Kinder zu helfen, gesellschaftliche Partizipation zu ermöglichen. Und insgesamt eben die gesellschaftlichen Ziele von Bildung.
1: Die gesellschaftlichen Ziele von Bildung zu erreichen, sagen Sie. Sie haben sich ja auch mit Kollegen und Kolleginnen vor kurzem an einer Veröffentlichung die Frage gekümmert, welche Auswirkungen denn eine Schulschließung auf Schüler und Schülerinnen hat. Auch das ist ja ein, ähm, ein gesellschaftliches Ziel, dass man ja wirklich die Schüler qualifizieren möchte. Jetzt haben wir diese Schulschließung auch im Frühjahr 20 äh, gehabt. Was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse dieser Veröffentlichung gewesen?
0: Wir müssen für solche Untersuchungen natürlich auch Daten aus der Vergangenheit zurückgreifen. Und wir haben das eben im Frühjahr getan, um eine erste Abschätzung treffen zu können, welche Auswirkungen man erwarten kann, wenn eben jetzt wie in, in diesem Jahr, in solchem Ausmaß Schule eben ausfallen muss. Und was diese Studien, die eben aus der Vergangenheit kommen uns zeigen, ist, dass wir sehr hohen Effekt von Schulbildung haben auf eben spätere Arbeitsmarktchancen. Am einfachsten ist es dabei, sich auf äh, Dinge zu konzentrieren, die eben leicht messbar sind, wie zum Beispiel das Einkommen. Mhm. Und eben, man kann verschiedene Methoden anwenden, um eben die Effekte von Schulbildung auf das spätere Einkommen abzuschätzen. Was sich dabei zeigt, ist, dass wir ungefähr davon ausgehen können, dass ein Schuljahr zusätzliche Bildung etwa 10% Unterschied macht im späteren Lebenseinkommen, also in sehr großen Effekt hat auf das, was eben später die Schüler erreichen können. Aufgrund von dieser Schätzung, dass eben ein Schuljahr etwa zehn Prozent Unterschied macht im späteren Einkommen, kann man eben dann errechnen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Drittel eines Schuljahres ausgefallen ist, eben Frühjahr, das eben drei bis vier Prozent auf Einkommen ausmacht für die Schüler, die eben von diesen Schließungen jetzt betroffen waren.
1: Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, wirklich eine, eine immense Aussage. Ich habe gelesen in Ihrer Veröffentlichung, Sie unterscheiden durchaus auch stärkere versus schwächere Schüler, Schülerinnen, wenn man das mal frei übersetzen möchte. Sie haben insbesondere auf die reduzierte Lernzeit auch hingewiesen, die kaum von den Eltern beziehungsweise der Schule kompensiert werden konnte. Welche Folgen resultieren daraus für die Lernbiografie von Schülern, abgesehen auch von möglichen Einkommensverschiebungen?
0: Was wir sehen bei der Lernzeit, ist eben ein deutlicher Rückgang der Zeit, die Schülerinnen und Schüler mit Aktivitäten verbringen, die eben zur Schule gehören. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben die Zeit besonders für Aktivitäten verwendet wird, diese Zeit, die damit frei geworden ist, die wir tendenziell als eher nicht förderlich ansehen würden für die Entwicklung der Schüler. Also das sind zum Beispiel ähm, Computer- oder Handyspiele oder auch Zeit an den sozialen Medien. Und was wir uns eben angeschaut haben, ist, dass wir sehr deutlich Unterschiede sehen zwischen Schülern, die eben tendenziell schlechtere Noten hatten und Schülern, die eben bessere Noten hatten. Und hier liegt die Vermutung nahe, dass für viele Schüler in der Zeit der Schulschließungen das Lernen hauptsächlich über Arbeitsblätter und Aufgabenblätter stattgefunden hat. Mhm. Jetzt ist das quasi per Definition eine sehr passive Art des Unterrichtens die eine sehr hohe Eigenmotivation und Selbstdisziplin von den Schülerinnen und Schülern verlangt, wenn ich ein Aufgabenblatt bekomme und dieses eben mehr oder minder ähm, eigenständig bearbeiten soll, dann kann man sich leicht vorstellen, dass Schüler, die sich tendenziell schwerer tun in der Schule mit dem Lernstoff, hier eben vor viel größere Herausforderungen gestellt werden als Schüler, die es tendenziell leichter haben, sich Stoff zu erarbeiten. Genauso wie Sie schon gesagt haben, wir sehen, dass das nicht kompensiert werden konnte von Schulen und von Eltern, was eben auch wieder dafür spricht, dass die Schüler hier zum Teil eben sehr unterschiedliche Voraussetzungen hatten, wie viel Unterstützung auch äh, zur Verfügung gestanden ist zu diesen, zu diesen Zeitpunkten. Und das Wichtige hierbei zu bedenken ist, dass Bildung ganz stark geprägt ist von einem dynamischen Lernprozess. In der Bildung ist es immer so, dass das, was ich quasi im nächsten, in der nächsten Woche lernen kann, auf dem aufbaut, was ich bereits gelernt habe. Mhm. Und dadurch entsteht eben eine dynamische Komplementarität, die aber auch gleichzeitig bedeutet, dass für jemanden, der eben zum Beispiel zurückliegt oder bestimmte Inhalte jetzt nicht mitgelernt hat, es dann in der Zukunft viel, viel schwerer wird, nicht nur aufzuholen, sondern eben auch den neuen Schulstoff im gleichen Tempo sich anzueignen wie eben ein Schüler, der von einem höheren Level starten kann. Und gerade deswegen sind wir so besorgt gewesen, als wir unsere Studienergebnisse gesehen haben, zu den Ergebnissen mit den lernschwächeren Schülern, weil wir hier eben befürchten müssen, dass sich langfristig eben Unterschiede zwischen den Schülern verstärken und dass wir eben davon ausgehen müssen, dass dies eben jetzt dann nicht innerhalb von kurzer Zeit Lücken sind, die wieder geschlossen werden können, sondern die sich im schlimmsten Fall, wenn nicht aktiv gegengesteuert wird, eben auch dann weiterhin vergrößern könnten dadurch, dass eben Bildung diese dynamische Komponente hat.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Dr. Werner, dann geht es nicht nur um die späteren Einkommensverschiebungen, die Sie hier ergeben können, sondern es geht auch um die Unterschiede zwischen den Schülern, die noch größer werden können. Kann man denn sagen, wie viel Zeit erforderlich ist, wenn man mal beispielsweise von drei Monaten Schulschließungen ausgeht, die wir hier ungefähr hatten, bis das Lernen wieder auf dem Level war, auf dem es vor der Schulschließung war?
0: Das ist ganz schwer vorherzusehen, gerade weil diese Situation so einzigartig gewesen ist, wie wir jetzt im Frühjahr gesehen haben. Was die Forschung zeigt, ist, dass eben diese Effekte zum Teil sehr, sehr lange schützen können. Wir haben Studien, die zum Beispiel mit Kindergartenkindern arbeiten und da eben einigen Kindern Zugang gegeben haben zu einer sehr intensiven Betreuung durch pädagogische Fachpersonal. Und tatsächlich sieht man hier bei diesen Studien, dass diese positiven Effekte, die diese Kinder erleben, zum Teil noch viele Jahrzehnte später auch beobachtet werden können. Und insgesamt geht es bei Bildung nicht nur um den, den Arbeitsmarkt Erfolg. Wir sehen Effekte für das Einkommen und auch für, das, äh, für die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitslosigkeit, aber man sieht eben auch Effekte in ganz vielen anderen Bereichen. Das sind ähm, gesundheitliche Fragen, das sind zum Teil auch Fragen der politischen Partizipation, wie sehr sich Leute einbringen. Und das heißt, das sind ganz verschiedene Effekte, die wir hier eben sehen. Und deswegen äh, ist es eben auch so wichtig, dass wir auf jeden Fall versuchen, diese Effekte aufzufangen. Wie lange das dauert und wie das am besten gelingen kann, sind definitiv Herausforderungen, die Politik und Bildungsmannschaft in den nächsten Monaten gemeinsam lösen müssen.
1: Hm. Deutschland ist ja nicht alleine, sondern wir bewegen uns ja auch im internationalen Vergleich. Andere Länder wie Asien beispielsweise haben ja weitere Schulschließungen soweit schon mal ausgeschlossen. Mal angenommen, es käme zu einer weiteren Schulschließung von nochmal drei Monaten. Mit welchen Auswirkungen müssten wir denn Ihres Erachtens nach auch im internationalen Vergleich beispielsweise mit den asiatischen Ländern rechnen?
0: Insgesamt sehen wir, dass in der Zeit der Schulschließungen ja die digitale Ausstattung der Schulen und auch die digitale Ausbildung der Lehrkräfte, der Schüler und der Eltern ein ganz wichtiges Nadelöhr gewesen ist, die es eben einen großen Unterschied gemacht hat, inwieweit es möglich war, Bildung aufrechtzuerhalten. Und insgesamt ist es leider so, dass international Deutschland hier eher schlecht versteht. Das heißt, im Vergleich sowohl europäisch als auch weltweit, wenn man jetzt die entwickelten Länder annimmt, haben wir in Deutschland eine tendenziell schlechte digitale Infrastruktur. Und das könnte zum einen eben auch dazu führen, dass eben viele Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Schulschließungen in Deutschland eben hauptsächlich der Einfache Beschulungsangebote bekommen haben. Wir sehen in unserer Studie, dass eben ein sehr großer Teil der Schüler hauptsächlich eben Aufgabenblätter bekommen hat und auch tatsächlich nur einen Teil dieser Schüler regelmäßiges Feedback bekommen hat zu den Aufgaben und nur ein sehr kleiner Teil regelmäßigen Online-Unterricht bekommen hat, also eine tatsächliche Interaktion zwischen Schüler und Lehrer. Und das ist im internationalen Vergleich zum Teil nicht so ausgeprägt. Ich denke, kein Land hatte wirklich vorher ein gutes digitales Konzept in der Schublade, das ähm, aktiviert werden konnte, um diesen, äh, diese Schulschließungen vollends aufzufangen. Aber dennoch ähm, müssen wir davon ausgehen, dass wir Deutschlands insgesamt schlechte Aufstellung bei der Digitalisierung uns keinen Gefallen getan haben.
1: Mal hypothetisch angenommen, der Online-Unterricht würde interaktiv sein. Gibt es denn dann für den Lern- und Leistungsstand der Schüler aus Ihrer Sicht signifikante Unterschiede zwischen Präsenz und Online-Unterricht?
0: Es ist sehr wichtig zu bedenken, dass man nicht alles, was man in Präsenz normalerweise tun würde, online in der gleichen Art und Weise ersetzen kann. Das heißt, es ist wichtig, dass man Konzepte erarbeitet, die eben die Stärken nutzen können und die Schwächen so gut wie möglich abfedern. Zum Beispiel wissen wir aus Studien, dass die Konzentrationsfähigkeit in einem Online-Unterricht nicht so hoch sein kann wie in einem Präsenzunterricht. Ähm, da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass äh, im OP, wenn mit OP-Robotern gearbeitet wird, keine direkte Kommunikation zwischen dem Chirurgen und dem, Betreu mit dem Krankenschwesterpersonal mehr möglich ist zum Teil eben die Aufmerksamkeit der betroffenen Personen abnehmen kann, einfach weil diese direkte Interaktion fehlt. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man, wenn man jetzt über Online-Unterricht eben nachdenkt, auch anerkennt, dass eben ein guter Online-Unterricht nicht einfach nur ein Präsenzunterricht ist, der aus dem Computer kommt, sondern dass eben hier auch ganz bewusst das Konzept angepasst wird auf die veränderten Bedingungen, eben gerade diese... Diese Eigenschaft des Online-Unterrichts, das eben alles in 2D aus einem Bildschirm kommt.
1: Sie haben es gerade gesagt, Frau Dr. Werner, viele Schulen, die stehen ja tatsächlich vor immensen Herausforderungen, auch im Bezug auf die Digitalisierung noch dazu, weil sich Bund und Länder an vielen Stellen ja auch nicht einigen können. Was sind denn aus Ihrer Sicht oder was sind Ihre Empfehlungen Empfehlung nach die dringendsten und auch wichtigsten Punkte, auf die sich jetzt eine Schule fokussieren sollte, um für die nächsten Monate dann eben auch gut gerüstet zu sein?
0: Was uns die Forschung dazu sagen kann? Ist, dass die Faktoren, die am allerwichtigsten scheinen für einen Lernerfolg der Schüler in so einem Nicht-Präsenz-Setting eben sind, dass es ein zielgerichtetes Feedback gibt, was Rückmeldung gibt zu Lernerfolgen. Das heißt, als Schüler oder Schülerin brauche ich eine Rückmeldung der Lehrkraft, ob ein bestimmter Lernfortschritt quasi ausreichend ist, ob eben ein Verständnis hinreichend gegeben ist. Und das heißt, da sehen wir eben aus unseren Zahlen vom Frühjahr, dass dies in vielen Fällen nicht möglich war oder nicht geschafft wurde. Das wäre ein erster, sehr wichtiger Punkt, dass eben tatsächlich nicht nur geschult wird im Sinne von, dass die, die Lehrkräfte oder die Schulen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen. Das ist natürlich der notwendige erste Schritt. Aber ich denke, der wichtigste weitere Schritt, der als nächstes dran ist, ist, dass eben hier dann auch zurück von den Schülern, an die Lehreraufgaben gemeldet werden, Probleme gemeldet werden und hierzu eben eine Interaktion stattfinden kann, ein Dialog wieder möglich gemacht wird. Das zweite, was wir sehen in der Forschung, ist, dass eben die Kommunikation zwischen Schüler und Lehrkraft wichtig ist. Und da geht es eben nicht nur um das Feedback, was ich gerade beschrieben habe, was eventuell auch auf digitalem oder anderem Wege möglich ist, sondern eben ganz besonders eben die soziale Interaktion, einfach eine eine persönliche Verbindung aufzubauen zwischen Schüler und Lehrkraft, die es dann eben dem Schüler auch leichter macht, Probleme zu melden oder eben auch eine Identifikation mit der Schule, mit der Lehrkraft, und dem Stoff herzustellen. Ich denke, von dem, was wir das jetzt gesehen haben, wo viele Schulen in Deutschland aktuell stehen, wären diese zwei Schritte die nächsten, die besonders wichtig wären. Was darüber hinausgeht, ist natürlich auch die Kommunikation mit den Eltern. Denn durchaus bietet ja die digitale Technik auch eine ganze Menge Möglichkeiten, zum Beispiel flexibler zu sein, was die Zeitpunkte von Treffen angeht, nachdem eben jetzt zum Beispiel eine physische Anwesenheit in der Schule nicht nötig ist. Und diese Stärkung zu nutzen, ist, denke ich, der äh, wichtige Schritt. Was hinzukommt, ist, dass die Lehrer eben die Möglichkeit bekommen, sich untereinander auszutauschen, welche Konzepte eben erfolgreich sind. Ich denke, das ist ganz wichtig. In einer Phase, in der jeder vor große Herausforderungen gestellt wird und eben viele Dinge neu erfinden muss im Berufsalltag, ist es umso wichtiger, dass wir eine lebendige Kultur haben, die es eben erlaubt, gegenseitig Feedback zu geben und auch Mechanismen zu schaffen, über die Konzepte, die erfolgreich gewesen sind, in einem größeren Publikum zugänglich zu machen, zum Beispiel in einer größeren Lehrerschaft zur Verfügung zu stellen. Und hier eben auch ganz wichtig äh, den Austausch ermöglichen.
1: Und gibt es darüber hinaus weitere Empfehlungen, die Sie auf Basis Ihrer Studie den Schulen geben können?
0: Ich denke, wenn eben die Grundlagen, über die wir bereits gesprochen haben, das Feedback und auch die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern, wenn die ähm, erreicht worden sind, dann denke ich, sind die wichtigsten Herausforderungen tatsächlich, dass man zum einen jetzt diese Chance nutzt, sehr sorgfältig auch mit aufzupassen, was für den, von den neuen Konzepten erfolgreich ist. Das heißt, dadurch, dass jetzt so viel Neues ausprobiert wird, ist es wichtig, dass wir eben auch untersuchen, was davon denn zum Erfolg führt oder die erwünschten Ziele am besten erreicht. Und gerade Schulen, die jetzt bereits in der Lage sind, mehr von diesen digitalen Konzepten umzusetzen, können hier einen besonderen Beitrag leisten, um eben herauszufinden, wie die digitale Bildung am allerbesten funktionieren kann. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, denke ich, ist, dass wir eben als Gesellschaft, aber auch die Schulen sich selbst eben überlegen, was es eigentlich heißt, Bildung zu ermöglichen unter diesen erschwerten Bedingungen. Das heißt, wir können uns eben überlegen, dass Kinder, die vielleicht unter den gegebenen Umständen besonders schwer betroffen sind, jetzt dann andere sind als die, die wir sonst auf dem Schirm hätten. Zum Beispiel ist die soziale Interaktion derzeit ja ersetzt vom Schulalltag hin auf zum Beispiel den Familienalltag. Und Kinder, die hier eben zum Beispiel wenig Ansprache haben im Familienalltag, sind eventuell eben nicht die, die normalerweise im Schulalltag Schwierigkeiten hätten. Das heißt, ich denke, hier ist es eben auch wichtig, neu zu definieren, wer unter den gegebenen Umständen Nachteile hat im Bildungszugang. Und eben gleichzeitig ist es besonders wichtig, dadurch, dass wir eben diese neuen Herausforderungen haben, rauszufinden, wie wir
1: am besten begegnen. Sagt Dr. Katharina Werner, Bildungsökonomin am IFO-Institut in München. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Fazit, wir brauchen jetzt Schulen, die nicht nur beschulen, sondern die in der Lage sind, besondere Situationen zu managen und als proaktive Gestalter klare Entscheidungen treffen und umsetzen. Wie die moderne Schule Hamburg, die erst kürzlich auch als innovativste Schule Deutschlands ausgezeichnet wurde, die Ergebnisse der IFU-Studie konkret umsetzt, das hören Sie in Teil 2 dieser Episode. Schalten Sie also wieder ein und teilen Sie vorab diese Episode schon einmal gerne mit Ihren Freunden und Bekannten. Und ja, es geht ganz genau um Sie ganz persönlich. Denn zu oft kommt vielleicht der Gedanke ins Spiel, dass auch dieser Podcast sicher ohnehin schon oft genug geteilt wird, doch das gelingt eben nur mit Ihrer Hilfe und mit Ihrer Unterstützung. Der Link zur Episode lautet www.moderne-schule-hamburg.de corona und natürlich ist dieser Podcast auch auf allen Portalen wie iTunes, Spotify und weiteren zu finden. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast Junge Persönlichkeiten.